0: C'est le bandeau d'un rouge vif placé au bas de la couverture qui m'a attiré vers ce livre. Dessus, l'éditeur a placé juste en dessous du titre une citation de l'autrice qui dit ⁇ J'ai voulu écrire un livre qui soit comme une main posée sur l'épaule. ⁇ La promesse est à la fois douce et ambitieuse. Le titre de ce livre Ce matin-là. Et il est signé Gaël Josse. Si je devais vous parler de sa couverture, je vous dirais que j'en ai vu de plus réussi. Mais il y a quelque chose de touchant dans ce visage qu'on voit légèrement baissé, dans ce regard qui se perd, dans ces cernes verdâtres, dans cette main aux doigts rongés qui vient se poser sur la bouche de cette jeune femme. J'ai eu envie de savoir qui se cachait derrière ce visage. salut je m'appelle asma et vous écoutez boucapax allez fini sous voilà ce matin là est un livre qui s'embourbe et nous entraîne avec lui un livre qui grince et nous fait serrer les dents un livre qui plonge profond qui patauge sec et qui remonte doucement vers la surface Les premières lignes annoncent, mine de rien l'errance que s'apprête à vivre notre héroïne « The End » s'affiche en noir et blanc sur l'écran de la télévision en majuscules fixes et tremblotantes, pendant que la musique du générique enveloppe la pièce d'un envol symphonique cordes, trompettes et cavalcades Clara passe le dimanche soir chez ses parents, une habitude. Ils dînent, regardent un film, puis elle va. Ils aiment les classiques, les westerns parfois, les vrais. Comme dans une flamboyante, une rassurante pureté originelle. Le bien et le mal, le destin et la justice s'affrontent sans masque sur un fond de Monument Valley et le désert Mojave dans les hennissements des chevaux et le sifflement des balles. On y boit du whisky dans des verres sales et du café amer dans des cars en métal cabossé, accompagné par la mélancolie de l'harmonica autour du feu de camp. L'amour triomphe avec pudeur des flèches et des serpents à sonnettes. Le héros mutique au regard lourd et aux vêtements déchirés va noyer sa mélancolie au son d'un piano bastringue, dans les dessous volontés d'une entraîneuse de saloon aux jambes fuselées, avant de reprendre la route de son errance sans fin sur les chemins poussiéreux de l'Ouest. Les deux premiers mots tombent comme une sentence. The end. Cette fin de western, un dimanche soir chez les parents de Clara, elle annonce une chute. Elle annonce un ébranlement. Mine de rien, en évoquant ces films que les personnages regardent en famille, l'autrice nous glisse des mots, des sensations, qui, bientôt, vont envahir son héroïne. Les vers sales, le café amer, la mélancolie, le regard lourd ou encore l'errance sans fin, ce sont autant d'indices que cette allégorie souffle à notre oreille. Ce matin-là, c'est l'histoire de Clara, une jeune femme compétente et très investie dans la société de crédit où elle travaille, et qui, un matin, ne peut plus. Ce matin-là, c'est l'histoire d'une jeune femme dont les épaules soudain s'affaissent, dont le corps soudain se recroqueville, dont l'esprit soudain se brouille. Elle plonge, s'isole, abandonne son travail, ses amis, sa famille, ses collègues et s'enferme et se terre. Clara coule profond. Les racines de son mal sont touffues. Mais peu à peu, elle relève la tête, se surprend à s'émerveiller d'un simple et beau rayon de soleil sur un rideau ondoyant. La vie, à nouveau, se met à inonder son corps, son cœur et son esprit. Vous l'aurez compris, ce matin-là met le doigt sur le burn-out, ce mal qui s'installe avec lenteur, ce mal qui stresse, qui fatigue, qui épuise, et soudain nous précipite au sol, incapable de mettre un pied devant l'autre. Elle regarde s'écouler des jours gris de ciment, Mat, rugueux, que nulle consolation ne peut adoucir. La tenaille au ventre et l'envie de s'asseoir sur le trottoir d'à côté. Son regard erre sans se fixer et elle ne parvient plus à entrer dans la ronde, à dire les mots du quotidien, les mots prudents, comme des passerelles tendues au-dessus des rapides. Cette impression d'avoir perdu le lieu, l'axe, le repère, la maison intérieure, de n'être qu'une plume une feuille malmenée par le vent. Ce n'est pas avec un stylo ni avec un clavier que Gaël Joss écrit son livre. C'est plutôt un pinceau qu'elle tient et c'est en impressionniste qu'elle peint l'état de cette femme. Son livre est court, fait d'ombres et de lumières, mais aussi de couches brèves et successives, comme autant de coups de pinceau posés avec habileté sur une toile. Celle de l'existence. Et il a beau ne rien se passer dans la vie de Clara, on ne décroche pas. On ne s'ennuie pas. L'écriture de Gaël Josse sait parfaitement se faire douce et acide, poétique et mordante. Elle ne s'étale pas. Elle ne s'apitoie pas, non. Elle se fait pragmatique et concrète. Elle parle à notre intime. Elle nous prévient. Cette femme, somme toute banale, sans extraordinaire qui la distinguerait, c'est moi, c'est nous. Elle plonge, elle se noie et boit abondamment la tasse. Et moi, et nous, on l'observe. On voudrait la relever, mais on le sait que c'est pas si simple. On voudrait la secouer, mais c'est nous qui sommes secoués. Pourquoi Parce qu'au fond de nous, une petite voix sonne la charge. Plus on avance dans la lecture et plus cette petite voix gronde. Attention, prends garde, le vide est là, tout près, et il n'engloutit pas que les autres. Un matin, les tensions, les pressions, le stress que j'accumule, tout ça peut me sauter au visage. Et soudain, tout lâche. Et soudain, tout se décompose. Et ce matin-là, je serai forcé